0: Olá, mulheres! Bom dia! Olha, nós aqui de novo, nesse podcast abençoado, nono episódio, segunda temporada... Ai, como a gente está feliz de estar aqui com vocês toda semana. Hoje, especificamente, quinta-feira, porque ontem foi feriado, todo mundo estava descansando, curtindo os filhotes, curtindo a criançada, sendo criança de novo. E agora vamos continuar com o nosso podcast nesse tema maravilhoso do mês de outubro, o nosso Outubro Rosa, que a gente ama um rosa, não é verdade? E a gente está aqui hoje, então, com essa temporada linda chamada Mulher Por Inteiro. E o tema de hoje é qualidade de vida. Se eu fosse você, eu já copiava o link, já mandava para um monte de mulher e já dizia para todo mundo, você não pode perder, porque hoje, realmente, a gente vai chacoalhar as estruturas das mulheradas aí, falando sobre qualidade de vida. E a nossa convidada, a gente já estava batendo um papo Gente, vocês vão amar, Cláudia Siqueira vai se apresentar para vocês, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, e nosso podcast, né, como a gente costuma dizer aqui, ele é leve, ele é real e ele é cheio de sabedoria, então a gente vai aqui hoje bater esse papo, Cláudia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Se apresente para as nossas meninas que estão em casa.
1: <risos> Bom
0: dia, gente. Bom dia a vocês, queridas,
1: que acessaram agora. Meu nome é Cláudia Fiqueira, sou médica de família e comunidade já há 22 anos, fiz nutrologia também em São Paulo, sou gerontóloga né, pela Universidade Estadual do Amazonas e já estou aqui na Presbiteriana há mais de 30 anos. É. Então, essa é uma honra. agradeço o convite. Imagina, ah. a gente que agradece. E eu estou aqui
0: para a gente bater esse papo tão gostoso é dessa essa mesa linda que ela preparou para a ah Essa mesa aqui é especial. A gente sempre tem aqui uma, um cafezinho, um pãozinho, quem, para quem gosta. né A gente vai bater esse papo gostoso. E falar de qualidade de vida, né, Cláudia? Você que vive aí nesse universo da medicina, uhum. é bem profundo e não dá para esgotar o assunto, não é verdade? Não dá para esgotar o assunto. E, assim,
1: falar de outubro rosa, né? É assim bem interessante. Eu, como médica de família, a gente faz prevenção, né? inclusive de, de cânceres de mama e câncer de colo uterino o ano inteiro. Né? Então, para a gente que é médico de família, a gente não curte muito esse negócio de. Doutor, rosa, rosa, amarelo. Não, 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 porque a gente trabalha, a nossa vida, Sim. ela gira em torno, né? O médico de família, ele é esse médico que faz o acompanhamento longitudinal né, das pessoas. A gente faz do pré-natal até a saúde do idoso, é, perpassa pela saúde da mulher, do adulto, do homem, né? Saúde uhum. mental. Sim. Então, eu já tenho 22 anos de formada, e é 22 anos que eu exerço a medicina de família, né, sendo que eu só fui titulada depois de algum tempo, uhum. depois de cinco anos de formada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E, uh, mas a gente é interessante também, né? A gente aproveitar esse momento para trazer para gente aí a lembrança de que é necessário. Né, de que é importante que a mulher se observe e que ela busque também ajuda né, para se entender e saber da importância então outubro rosa ele nasceu em 1990
0: ah, em nova york isso. é 1990
1: uhum. na cidade de nova york em que é, ele nasceu na verdade numa corrida que estão fazendo pela cura. Né? corrida pela cura do Olha câncer, e aí começaram a distribuir é, é, esses lacinhos, né, cor de rosa, e daí então nasceu essa ideia de, de socializar essa, essa ideia para vários países, e os países foram aderindo, inclusive o Brasil. né? Para quê? para que a sociedade, não só as mulheres, mas Sim. os homens também... Né? Você sabe que o homem também ele pode ter câncer de mama.
0: Sério? Sério. Oi, e aí, alertar gente. a sociedade
1: para que fizesse uh, o diagnóstico precoce né, uhum. do câncer de mama, e não só do câncer de mama, também do câncer do colo uterino. E, então, essa ideia se espalhou, e até hoje... Aí, Todo mês de outubro, né, todas as prefeituras, o Estado, se mobiliza nessa direção de captar essas mulheres para que elas possam fazer o seu exame é, preventivo.
0: É, isso é muito uhum. importante. A gente estava, é, inclusive, falando aqui né, que o outubro rosa ele vem para dar uma chacoalhada na mulherada, né, porque é muito... A, é muito a gente, eu costumo dizer que a gente se ocupa com tanta coisa e esquece, não, depois eu marco, depois eu vou... Né? aquela história toda uhum. da mulher não tem o filho tem o marido tem a casa tem o trabalho tem o ministério tem a igreja tem Exato. ai chega cansa né de tanta coisa que a gente tem e a gente esquece de ter esse olhar então o outubro rosa ele vem também para dar aquela aquela luz vermelha na verdade Sim. como você falou se você está o ano todo falando o Outubro Rosa vem para isso? Ah.
1: Exatamente. Por exemplo, na área onde eu trabalho, né, como médica de família, eu trabalho numa uma área adstrita, Ou seja, ela é uma área em que a gente conhece o nosso território, as pessoas uhum. que moram ali são cadastradas nessa unidade de saúde. Né, Sim. E essas pessoas fazem o ano inteiro exames, né, no tempo de fazer os exames delas, elas vão lá Sim. e fazem os seus exames. Mas existem aquelas mulheres que é aquela demanda reprimida. Né? Por isso o Outubro rosa é tão importante, né? porque nem todo, todas as mulheres têm essa oportunidade de ter um médico de família que frequenta a sua casa. Eu, por exemplo, eu, eu até hoje, eu faço visita domiciliar. Né? Uhum. Algumas pessoas até falam assim, meu Deus, ainda existe visita domiciliar. Eu me conservei fazendo visita domiciliar, eu gosto de fazer, eu faço toda
0: sexta-feira. Que, na verdade, teve o auge mais agora na pandemia, essa Sim. questão do médico na, em casa. né? Exatamente. Mas era uma coisa que já existe, que Exatamente. Já e nós trabalhamos com
1: agentes comunitários de saúde que fazem essa captação né, uhum. para que essas mulheres busquem essa assistência em tempo hábil. Uhum. Tá? Mas, para aquelas que não podem, o Outubro Rosa está justamente para alertar. Né? Veja, o, o, o câncer de mama é o câncer que mais mata no nosso país. né? E o câncer de colo uterino, no nosso estado do Amazonas, o estado do Amazonas ainda é o campeão de câncer de colo uterino, né? no Brasil, nas regiões mais... É, prevalente do câncer de mama é ainda uhum. aqui. Então, uhum. se falta, é, graças a Deus a gente já tem conseguido muita coisa através dessas campanhas, através é, das informações que a gente estava conversando. né? Sim. Hoje a mulher ela tem mais acesso às informações pelo Google, pelas redes sociais, enfim. Mas é, a partir dos 50 anos de idade, né? toda mulher tem que fazer anualmente, pela Sociedade de Mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos de idade. Sim. tá, Toda mulher tem que fazer o seu é, exame independente preventivo. Independente se é
0: solteira ou se é casada.
1: Independente. Independente. né? Mas é, existe aqueles grupos de risco que a gente chama, que são as mulheres que são nulíparas, ou seja, que nunca tiveram filhos. Uhum. tá? Elas ficaram mais tempo expostas ao estrogênio, uma vez que o câncer de mama... E o câncer de ovário, eles são cânceres, né, estrogênio dependente. Ou seja, quanto maior a exposição né, ao estrogênio, maior a probabilidade, a possibilidade essa mulher desenvolver o câncer de mama. Ai,
0: interessante. É, a mulher
1: tabagista, a mulher que tem é, histórico familiar de parentesco de primeiro grau. Né? Então, essas mulheres sedentárias, inclusive. Eita, nós! É... Olha,
0: olha, olha, já começou a mexer a cutucar, com a gente. A <risos>
1: Mulheres é. eu, eu, eu digo assim, Yara, que se a gente vai falar de câncer de mama, de combate ao câncer de mama, né, a gente precisa, assim, falar também do combate à obesidade, ao sedentarismo. Uhum. Porque, veja, é um, é um dado do Ministério da Saúde, a obesidade no Brasil cresceu, nos últimos 13 anos, 72%. Meu Deus! É, e o sobrepeso, por volta de 55%, né? Então assim é um volume altíssimo de pessoas para se trabalhar, Sim. né? Porque não adianta a gente ficar falando, que ah, tem que fazer o exame da mama, tem que fazer o, a mamografia, né? Uhum. Que a mamografia com certeza é o exame preventivo mais indicado, porque ele cons consegue captar um, um nódulo muito pequeno, ainda a mulher nem conseguiu palpar, e, e a mamografia já consegue captar esse nódulo. Uhum. E a gente não falar de obesidade, que a obesidade, ela é o quê? Ela é uma doença inflamatória crônica. Então, muitas pessoas não sabem desse dado, né? É então, verdade. como nutrólogo, eu preciso alertar. Sim, claro. A obesidade, ela é uma inflamação crônica. Então, assim, uma pessoa obesa, ela está é,
0: constantemente
1: num processo inflamatório.
0: E aí ela tem um risco maior de... Maior,
1: porque assim, as células gordurosas, né, que a gente chama de adipócitos, uhum. células de gordura, o que, que elas fazem? Elas é, promovem, elas pegam o colesterol, né, falar assim de uma forma bem para a gente entender, ela pega o colesterol e transforma o colesterol em hormônio. Né? Hormônio uhum. feminino, que é o estrogênio né? E o, o estrogênio Ele está intimamente ligado Com o desencadeamento desses tumores Mamários né? Não só de mama, em outras áreas do corpo Sim, Também, claro. tá? mas especificamente Da mama Então, assim, é, isso é válido Tanto para a mulher que quer prevenir o câncer De mama, quanto para aquela mulher Que já foi diagnosticada Com câncer de mama e ela está em tratamento Então, uhum. se ela é, se manter obesa, o que, que pode acontecer? Ela atrapalhar, ela dificultar, causando aí um mau prognóstico para. Do tratamento, tratamento, para a terapêutica do câncer de mama.
0: Então vamos nos mexer, mulherada? Bora se mexer, bora levantar, bora caminhar. Sim. né? Não tem desculpa, né? A gente, desde a nossa primeira temporada, a gente vem falando sobre a mulher posicionada na saúde, né? Que foi uhum. um dos nossos primeiros temas. E, e isso era fato, né? A gente precisa fazer alguma coisa. E não uhum. existe mais a desculpa de dizer que não dá para comer bem. Você pode comer moderadamente, né? Sim. Não é somente, ah, eu não te... fazer dieta é caro. Não, não é caro. É, é, é falta às vezes da gente ter aquela consciência, né, de ter aquele equilíbrio, não é verdade? Exatamente. Que
1: a gente chama de reeducação alimentar, né? Uhum. Eu honestamente, eu não gosto de trabalhar com esse termo dieta, porque a dieta <risos>
0: Ela é, dá a aquela, adora dizer é, estou de dieta. A dieta é
1: aquilo, né? Você já se vê dentro de um quadrado, né? Você está dentro de uma caixinha e você fica com poucas opções. Uhum. Na verdade, a gente tem que conhecer os nossos alimentos, né? Quando eu fiz nutro, uma das coisas que eu aprendi é assim, Professor, um dos professores falou assim, gente, nós precisamos desenvolver um relacionamento com o nosso prato de comida. É bem isso mesmo. E aí, quando a gente vai comer, eu fico olhando qual tem sido o meu relacionamento, né, no uhum. sentido de que eu tenho consciência do que eu estou colocando para dentro. Né? Por uhum. exemplo, alimentos ultraprocessados. Né? Os alimentos ultraprocessados, eles já passaram por uma, um processo industrial tão grande que eles perdem... A substância, o nutriente, né, o micronutriente, que é vitaminas, minerais, ou o macronutriente, que é a proteína, Sim. lipídio, carboidrato, né, ele, ele se afasta da natureza real daquele alimento e passa a colocar muita, vamos dizer aqui, né, muita química né, neste alimento. E este alimento, às vezes, essas químicas tem até a ver com substâncias cancerígenas, né? uhum. salsichas, os embutidos.
0: Né? Tudo que a gente gosta.
1: É, tudo que é, é igual aquela <risos> música, né? que é tudo que é né? ruim, que você puder evitar ali, você caracterizou seu prato, você viu que meu, meu prato está com tons muito claros, né? não tem tons de verde, vermelho, amarelo, o que é que eu faço? Né? Eu preciso repensar e geralmente, o, o amazonense, né, no geral, o nortista, em geral, Sim. come muito carboidrato simples. Né? Farinha branca, as farinhas brancas que eu falo é o trigo, né? É, a farinha de mandioca, né? E, assim, não que seja ruim, eu acho maravilhoso. No entanto, equilibrar, né? Essa farofa, você pode, se você não tem nenhuma doença de base, você pode colocar e enriquecer essa farofa, por exemplo, com chia, né? enriquecer com uma carne, com o um ovo. Por quê? Porque são fonte de proteína. É você pensar naquilo que você está colocando para dentro. E não é
0: difícil, né, hoje, a gente ter informação sobre a questão da alimentação saudável. né? Não, uhum. não é difícil. A gente também é. só tem que ter cuidado para que você ouça e tenha, não, não vá para os extremos. Uhum, não
1: é? Exatamente. Porque tem muita
0: gente indo para os extremos. É,
1: eu, eu ainda bem que você falou isso, Yara, é, eu, eu sempre digo assim que a gente não pode ser radical em absolutamente nada. Uhum. Né? Porque tudo que é demais, tudo que é de extremo, né, é perigoso. Porque a gente começa a criar neurose, hum. medo, né? Medo é de se alimentar. Fora que é muito chato você ir comer com uma pessoa que fica todo o tempo cricrizando no seu ouvido, né? Eu acho muito, muito chato. Mas assim, é, a gente pode encontrar o equilíbrio? Pode, com certeza. Né? Se você quer comer um alimento assim, vamos, vamos dar aqui um exemplo: né? um peixe com a farinha. O que, que custa você colocar ali naquele prato alguma coisa que possa colorir mais aquele prato? Uma saladinha que combine com o peixe, né? Uhum. Para estar tá ali também é, sendo antioxidante da farinha. Que é assim, quando a gente come alimentos que têm muito carboidrato, a gente tem que equilibrar com um alimento que é rico em antioxidante. Uhum. né? café da manhã, por exemplo. Ah, eu gosto do meu pãozinho. Eu olhando esse pãozinho, lindo pãozinho e maravilhoso. maravilhoso né? é. É. Mas o pão, ele, ele é inflamatório se você come demais, porque ele tem glúten. Sim. Tá? O glúten é uma proteína inflamatória. Mas aí você pode equilibrar é, com uma macaxeira, né, no outro dia seguinte, ou nesse mesmo pãozinho você pode colocar um ovo, né, uhum. se você não tem problema com a obesidade, você pode comer o ovo com pão? Pode, por que não? Né, a Sim. doutora Kaori esteve aqui, né, maravilhosa, maravilhosa, que eu amo demais, manda um beijo para ela. E assim, a gente é, montar a nossa mesa de acordo não só com o nosso poder aquisitivo, é, mas também com o poder do conhecimento. Sim. A gente precisa ter o conhecimento a nosso favor. Que às hum, vezes a gente hum, quer conhecer hum. as coisas, mas a gente só conhece para os outros. Né?
0: É, mas a gente não
1: consegue se ver. Poxa, Sim. eu posso melhorar a minha alimentação. É.
0: Teve até eu não sei se, se você chegou a ver mas as meninas, com certeza, que estão em casa, elas viram. Eu coloquei uma fotinha minha né, do antes e depois do meu processo. Né, de, de não de emagrecimento mas de transformação interna mesmo daquilo que Deus fez na minha vida um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido e não foi dieta né não fiz dieta não fiz é, nenhum tipo de, de situação assim mas eu resolvi olhar mais para mim mesmo uhum. né e isso é muito importante né a gente olhar para gente sim com esse olhar é né? autoavaliação autoavaliação é autoavaliação e hoje em dia é difícil a gente buscar, por exemplo, você que está no, no, no universo da, da rede pública né, de, de, de saúde, como que, que a gente faz? Porque a gente aqui, a gente não é só informação base bíblica que a gente, a Bíblia diz que nós temos que cuidar do templo do Espírito uhum. Santo, a gente tem que ter essa visão, né, tem a questão do jejum que é importante, né, tem lições até, né, sobre isso, mas nós temos aqui também uma função de informação, de ser responsável pela informação. Então é difícil a mulher achar esse tipo de, de ajuda, por exemplo, na rede pública, qual o caminho? Antes da gente entrar aqui nas perguntinhas das meninas, vamos aqui fechar esse, essa parte, tá. né? Olha,
1: eu honestamente, eu gosto muito de trabalhar habilidade de comunicação quando eu estou atendendo. O que é habilidade de comunicação? É você ouvir o que o outro tem para falar, né? E uhum. todo mundo tem uma história. E, assim, eu não sei se eu vou responder a tua pergunta, mas eu, eu, eu prefiro falar o seguinte, que a gente está vivendo um momento em que, na pós-pandemia, em que, além das doenças físicas, a gente tem um enfrentamento muito grande de doenças de cunho, né? É, mental mesmo, né? Transformando ansiosos, depressivos, batendo a porta de várias pessoas invas... porque eu não atendo só no, na rede pública, eu faço consultório Sim. também uhum. e assim não tem classe boa, né? Todas as classes foram afetadas de alguma forma, Verdade. certo? Mas não é difícil porque é, eu acredito que você tem que é, compartilhar com uma pessoa que você conheça, que se você está encontrando alguma dificuldade você buscar ajuda, né? e não ficar como você falou, não se acomodar, né? Buscar essa ajuda. Eu não sei se eu respondi a tua sim, pergunta. Sim, sim,
0: claro, porque uhum. é exatamente isso. Às vezes as pessoas se acomodam dentro dessa, dessa desse comodismo, né? Elas elas se acostumam com o comodismo. Ah, é muito difícil. É e, né? se, então, e é a difícil, questão da vitimização.
1: Né? né? Porque gente, não é difícil se você quer de fato aquilo. Principalmente mulher, né? Mulher, tudo que mulher que é ela é especialista nisso, ela dá um jeito e Bom, vai um atrás. É, eu aceito. E muito, ela muito ela, ela é especialista e realmente, é, ela é mulher muito articulada, né? O meu esposo, o Joel, ele é fisioterapeuta, né? E a gente aprende muito um com o outro, e assim, ele é muito meu conselheiro, meu amigo, meu irmão em Cristo... Mas o meu amor, né?
0: Ah! Oh, Ele é meu Momentador. amor.
1: Entre mulheres,
0: eu adoro quando as mulheres falam. Quem essas coisas. me
1: conhece sabe disso. A gente é muito pegadinho no outro. E a gente sempre costuma, assim, quando a gente se vê é, colocando dificuldade para alguma coisa, um dá força para o outro. Né? É, a gente precisa pedir também. Fulano, vê se eu estou precisando dessa ajuda. O que, que você acha, né? Você ir buscar, ouvir e ir atrás. Ah, sabe atrás? que eu vou
0: confessar um negócio aqui. A gente que é mulher, a gente não gosta muito de... Eu, eu vou falar de mim, tá, gente? Vou dar o um exemplo de mim, né? Uhum. Por, e, e também não é comum, por exemplo, a mulher dizer eu tô gorda, eu tô, eu tô precisando <risos> dar uma melhoradinha, sabe? A gente, é, é muito difícil a gente fazer isso, porque a gente tem um, um, um ego, Sim. uma autoestima que precisa ser trabalhada, né, aquela coisa toda, e a gente tem essa dificuldade, então às vezes você não, não é preciso ficar doente, Exatamente. né, para poder você chegar numa no, 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 naquele ponto de dizer eu preciso de ajuda. É. é, mas eu
1: acho que a nossa roupa ela denuncia muito a gente, né? É. A gente que não quer, a gente que é. não quer reconhecer. Eu tava falando do Joel oh, porque Jesus. ele tem uma forma de se comunicar comigo, né, sem assim me, me ferir. É porque você falou, né? A Sim. mulher ela não gosta de ouvir que ela é gorda. Para. Você pode falar qualquer coisa, mas se você falar para a mulher que ela está gorda, ela, aquilo mexe com o dia Acabou. dela. O que que ele faz? Ele costuma apertar assim nas minhas pochetes, né? Aí ele faz assim na pochete. E aí, Pronto. eu já sei né, que ele está me dando um aviso. Olha, tem você, que frear é, você lugar. Tem, é, é, ou ele pergunta assim, tem certeza que você vai comer de novo? Aí, mas, assim, do jeitinho Sim, dele, claro. sem me magoar, sem me ofender. Uhum. E ali eu começo a ver, poxa vida, eu preciso dar uma freada, né? porque a, a ansiedade, ela, a, todos nós, em algum momento da nossa vida, né, eu sempre digo, quem não teve, terá. Infelizmente, porque a ansiedade ela, ela é fruto né, dessa correria que é a gente vive, é, desse estresse, né, dessa Sim. busca por... Né, é, é, na faculdade, é uma coisa, quando termina, a gente acha que vai acabar... Quando termina a faculdade, a gente vai acabar, aí vem o trabalho, Sim. aí vem a família, vem os filhos. Então, a gente tem que saber lidar com ela. É
0: verdade. Né? Com Todos a ansiedade. Porque ela, nos... ela leva
1: a gente a ter compulsão estamos alimentar.
0: sujeitos né, a ela.
1: Né? Um docinho aqui, um docinho ali. Não né? me
0: falem.
1: <risos> o café,
0: então, gente... É assim, ah, mas é só café. Mas o café tem açúcar, querida. Descobri isso, um dia desses <risos> Olha, o café, <risos> o
1: café, ele... Ele já passou por várias fases, inclusive a fase do ovo. Tu lembra na época que Levo. o ovo, ah, não comi ovo que o teu colesterol vai aumentar, né? Hoje a é gente sabe que o ovo, ela é a maior fonte, uma molécula perfeita de proteína. A proteína ela é entregue de forma perfeita para dentro, né, do nosso organismo. Uhum. E ela tem um alto valor biológico, né? Hoje isso aí está sedimentado. O café, ele é um excelente antioxidante ele é um estimulante do sistema nervoso central, ele mantém a gente alerta, diminui a nossa fadiga. Né? Então, o café não é vilão. O vilão é o açúcar. Né? Mas você pode... Eu não eu não eu não curso. Eu gosto de tomar café sem açúcar. Eu confesso para você, tá? Eu não vivo de aparência. Então eu confesso ainda não. Para mim o café tem que tem um valor muito afetivo, uhum, né? É então verdade. tanto o cheiro quanto o sabor do café. Então eu gosto de colocar umas gotinhas de, de estévia, né? Cinco gotinhas fica perfeito, uhum. entendeu? Mas é isso, a gente tem que saber, lembra, se relacionar com os nossos alimentos. Ai, café
0: é vida, gente.
1: É vida, mas é verdade. A Olha gente só, só acorda depois que toma café. Ah,
0: nem né? me fale. Eu sou a primeira. Lá, lá em casa, o primeiro que acorda é colocar a água do café no fogo. É, Quem é, a, a, é a missão. primeiro? é lei, é a missão. Quem acordar primeiro, põe a água do café no fogo. Ó, tem uma perguntinha aqui, já lá no nosso Instagram, que é o seguinte... Quais é, os pilares da qualidade de vida? Existem os pilares? Existe algo que a gente tem que seguir é, para manter essa qualidade de vida? Existe isso? Com
1: certeza. Existe o tripé. Né? Vale, é, alimentação saudável, que é uma reeducação alimentar, nada de dieta. né Se você não tem Sim. doença crônico-degenerativa, né? ou você não tem uma meta né? nutritiva esportiva, que você não vai competir... Né? Você não precisa de dieta, você precisa de reeducação alimentar. Uhum. Tá? Então, a, dieta alimenta, a, a reeducação alimentar é um pilar. O segundo seria atividade física regular, tá? uhum. sair do sedentarismo combater o sedentarismo com o que você gosta de fazer tem gente que gosta de esporte coletivo né gosta de vôlei gosta de, de crossfit né gosta de estar no meio dos outros funcional uhum. né tem pessoas que não que gostam mais de uma academia para ficar sozinho com o seu som pensando né mas tem que sair do sedentarismo eu costumo indicar sempre a caminhada por quê porque ela é flexível no horário você escolhe o seu horário Sim. é ela é gratuita né e também ela é muito producente. Você faz uma caminhada, começa fazendo 30 minutos a 45 minutos, na primeira e segunda semana, e daí em diante, na, à medida que você vai se adaptando, você pode aumentar aí, é, para uma hora, três vezes, no mínimo, por semana, né? O ideal seria fazer cinco vezes por semana, né? Mas aí pelo tempo não vai deixar de fazer. Pode sim. fazer três vezes por semana. Uhum. E o último pilar seria a saúde mental. A saúde mental ela tem um papel fundamental na vida, né, da mulher. A gente está focando aqui na mulher, sim, na vida né? Da mulher, sim. Nós precisamos. Eu ouvi, eu assisti o podcast da Denise, fantástico, né? Aquilo que ela falou. A mulher, ela precisa de fato é ter a sua postura dentro de casa, ela é profissional, ela. Eu sempre falo para o meu esposo, né? Se ele tiver uma missão, ele vai cumprir só aquela missão no dia. Aí ele fala assim: Não, Cláudia, eu não vou fazer isso porque eu já vou fazer aquilo. Eu é. falei, meu Deus! É. Falei, amor, você consegue fazer... Eu consigo fazer várias coisas no dia. Olha, eu vinha para cá, eu já passei na lavanderia, já peguei um, um tapete que eu deixei para lavar, uhum. entendeu? Aí, daqui, eu volto para o meu trabalho. Do trabalho, eu já estou toda articulada, sabe? Uhum. Toda uhum.
0: organizada. E, em paralelo a isso, tem outras coisas que vão sendo é, adicionadas. E, né?
1: como a gente tem uma vida assim com muitas tarefas, uhum. a saúde mental é um pilar fundamental. É verdade. Sorri mais viver a vida com mais leveza, né? Parar de se preocupar por demais, né? Confiar mais é, na soberania de Deus. Eu estava estudando certa vez para fazer uma palestra é, sobre ansiedade e uma coisa que me chamou muita atenção é, nesse estudo que eu fiz foi buscar a origem da palavra ansiedade e para minha surpresa é incredulidade, né? Está associada à incredulidade. Eu falei, meu Deus né, como tenho sido incrédula? Então, o que, é que a gente faz quando chega nesse ponto? A gente começa né, a buscar, é, se você tiver muito afundada, buscar tratamento profissional, né? mas no geral a própria atividade física, ela também começa a trabalhar as nossas ansiedades, nossos medos, né, a depressão.
0: Nossa, é. meu Deus, então fica aí a, a resposta, depois eu vou, como foi lá no Instagram, então eu vou escrever direitinho e vou fazer um resposta dessa resposta, porque a gente precisa deixar registrado lá pra gente, né, ó, oh, Denise tá aqui, ó, oh. Amo essas mulheres, também te amo, né, beijo, um beijo, a Leiliane, nossa, é, 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 a, é, a ouvinte aqui, a assídua, né, ela sempre tá com a gente, ó, oh. teve algum caso, Uh, que mais lhe marcou? Tem duas perguntas. Aí ela está perguntando assim, na verdade são três, né? Tem algum caso que lhe marcou nesse tempo de médica da família? E qual foi? Ai, que pergunta profunda, é, gente. É, é muito tempo. Ele deve de... ter sido vários, né? Uhum. <risos> Sim,
1: vários casos, né? Mas assim, o que me marcou é, foi uma visita domiciliar, né? A... É, ela tá eu não sei se ela tá perguntando no sentido de no geral eu acho ou
0: que, eu acho que deve ser como como médica relação ela, é você pode tá. contar dois casos no, tá um, eu em vou cada falar é
1: isso um dos casos que me marcou é um paciente acamado né uhum. estado terminal mas consciente né Sim. e eu poder né já acompanhava ele há algum tempo e eu poder ter uhum a liberdade de falar do amor de Cristo para ele. Né? Foram várias oportunidades, mas esse em específico porque eu sabia que ele estava consciente e sabia que ele precisava né, de ouvir de Jesus, e ele ali no leito de morte aceitar a Cristo, isso me marcou muito, né, como médica de família, mas em relação à mulher, o que me marcou também de uma forma... É, não sei se positivo ou negativa, é para reflexão, é, faz um pouco assim, faz pouco tempo esse caso, há dois meses, eu atendi uma paciente acamada, fui chamada, que ela estava com falta de ar, e Cristã, isso me chamou a atenção também, uma senhora uhum. de 43 anos de idade, acamada, jovem, e eu fui tirar a roupa dela para examiná-la, né, ali no domicílio dela, e uhum. o marido dela havia me sinalizado que ela estava com uma ferida, né, um... No, na mama, e eu tirei, então, a roupa dela, conversei com ela, estava consciente, com muita dor e falta de ar, e, quando eu vi, ela estava com um tumor avançado da mama, a mama à direita né e já com sinais de metástase, né ou seja, o a, a, a lesão já estava Comprometendo. no fígado, né já estava com o abdômen bem... Enfim, isso me marcou por quê? Porque essa mulher, olha só, um alerta. né A mulher cristã... Ela precisa ser uma mulher inteligente e uma mulher que tenha consciência de que se Deus colocou médicos na terra, né, era para a benção e não para a maldição, é verdade. Ela escondia que tinha um nódulo de mama e ela não aceitava como cristã ela tinha pedido da sua igreja, da igreja dela onde Sim. ela frequentava para ela ser curada. Ela não falou em casa que estava com aquele nódulo, Ai, e esse nódulo foi avançando, um período, um nódulo muito, um tumor muito agressivo, acredito que adenocarcinoma, né? e ela não comunicou à família. né? Ou porque aquilo poderia afetar ela de uma forma, a questão do medo de enfrentar a doença, Sim. e também da questão da religiosidade. Se eu estou crendo que eu vou ser curada, eu vou ser curada. Então, existe, como a gente falou, os extremos. Uhum. Né? Porque tem situações que Deus ele vai contar com a igreja, vai contar Sim. com outras pessoas. Ele não decide fazer nada é, se você não tomar a sua iniciativa. Eu sempre digo que o milagre ele acontece quando? Quando nós não podemos fazer nada. Verdade. Enquanto podemos fazer alguma coisa, entende? Deus ele respeita esse nosso espaço para que a gente tome essa decisão. É. E ela nunca aceitou, ela morava na minha área, e, segundo as agentes comunitárias, ela nunca aceitou fazer o exame de mama, ou a mamografia. Sim. né? Então, isso era conhecido das pessoas ali por perto, que ela não aceitava fazer por questão de preconceito, ou, não, não quero julgar, né? mas, Sim. provavelmente, porque ela ouviu dizer não, mas Deus vai te curar. E, isso é importante. Se você... Acha que é, você se buscar, fazer o autoexame da mama, você se conhecer, né, seja algo errado, compartilhe. Às vezes a gente esconde, né? Sim. E até pela, pela crença, pela história de vida. E essa senhora morreu aos 43 anos. Lamentável a morte, porque o câncer de mama, no diagnóstico precoce, ele tem 100% de cura. Olha. Ele e o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino. É, geralmente é iniciado o preventivo quando a mulher começa a vida sexual ativa. Né? Sim. A, pela, é, pelo INCA, né? Instituto Nacional do Câncer, a partir dos 25 até 69 anos. Mas, como hoje as mulheres são, né, alcançaram uma longevidade muito grande, as mulheres estão vivendo muito mais a né? terceira idade, é, então, uhum. da feita que começa a fazer até enquanto há possibilidade de cura, ela pode estar fazendo, é, no caso, a mamografia, no isso caso do mesmo. câncer de colo uterino, até os 69 anos.
0: Olha aí. Tá? É, então, menina... Eu nem eu sei, sei se eu entendi. respondi. Claro, respondeu com certeza. É isso aí. Então, é, é verdade é, o que você falou da questão de a gente... Isso está totalmente é, ligado à nossa fé, né, ligada ao nosso dia a dia, à nossa rotina... Uhum. Né? de fé cristã, de, de pessoas que vivem nesse universo né? uhum. de, de, de Jesus cura, que Jesus ele opera milagres, isso eu, eu, eu tenho experiências na minha casa, tenho certeza que você também deve Tem. ter né? e a gente já viu até de pessoas perto de nós, mas é o que você falou que a gente pode fazer né, já está aqui. O senhor Sim. já deu né, a medicina e vai dar uhum. mais. Né? A medicina está estudando, está aí para isso. Está né? cada vez mais evoluída. Né? É, e é questão também que você falou, que eu acho que a gente pode também falar um pouquinho mais, é a questão da saúde é, física, mas a saúde mental, da saúde é, é, da mulher que... que que ela precisa também se autoavaliar do seu cansaço físico, esgotamento. Conhece eu o seu falo ambiente. que às vezes, às vezes eu estou, às vezes eu olho para casa e falo: "Meu Deus, estou tão cansada". Mas não é cansada de cansar, de, de ter feito alguma coisa. É um cansaço que não dá para explicar, né? Uhum. Como que a gente traduz
1: isso? É, o cansaço ele tem vários, é, várias vertentes, né? A gente às vezes tem o cansaço, fadiga que é aquela corporal, mesmo física, né? aquela uhum. que você gastou muita energia. Sim. Né? E também tem o um cansaço no sentido do estresse, de que você, de fato, é, está precisando mudar a sua rotina, entendeu? Às vezes, sair, é, não só é, fazer viagem, mas assim, é, mudar um pouco o ambiente onde você... Trabalha, trocar uma mesa em casa também. Né? Eu nunca gostei de móvel modulado por isso. Porque eu, eu gosto de renovar meu ambiente, mudar para cá. Né? Tem um hábito muito da minha mãe. Minha mãezinha ela sempre faz isso. Né? Às vezes ela se cansa de uma coisa, ela vai e troca tudo. Mas é no sentido de você quebrar a rotina. Né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Né? Então. É Faça um café simples em casa, chame as pessoas que você gosta para conversar, coloque uma boa música, né? Ainda tem essa, né? Tem muita gente que tem preconceito de uma boa música. Enfim, a gente precisa se tornar é parecido com Cristo. Cristo ele comia Ai, e é sempre verdade, se reunia, é verdade. né? Por quê? Porque é saudável. Ele, ele, Jesus, quando ele se isolava, era pra, por um bom motivo. Era para estar em oração, era para buscar a vontade do Senhor, ouvir o Pai, né, chorar na presença do Senhor. Mas, geralmente, a gente observa que ele sempre estava com outras pessoas de preferência ah, gente, isso é muito comendo bom. vamos
0: reforçar vamos reforçar <risos> é. isso né então estar junto das pessoas Sim, não se isolar é um exemplo de é um Cristo exemplo. do
1: próprio Cristo exatamente a ideia do grupo familiar é bom por ah, isso é né uma
0: delícia, que né? o
1: grupo familiar ele a gente olha assim por exemplo eu sou de uma de uma época que a igreja presbiteriana a gente se reunia lá na central era todo mundo juntinho, aquela coisa boa. Só que nós vivemos novos tempos. Sim. É uma nova realidade. Então, mais do que nunca, a igreja ela precisa se reunir em casa. né? E eu não digo só para estudar a palavra. Eu digo para a gente conversar, Sim. rir, brincar.
0: Sim. né? Então, verdade. é basicamente isso. É verdade. A gente precisa estar junto. Né? Uhum. o estar junto é muito importante e, e eu costumo dizer como eu até falei agora no comecinho a gente conversando aqui nos nossos bastidores não fique sozinha, não fique sozinha. Eu, a gente recebe mensagens de mulheres pelo direct aqui na igreja, né, e falando eu preciso de ajuda, eu preciso, é, é, eu, eu quero fazer alguma coisa, uhum. né? E essa qualidade de vida, ela, ela tá, ela é integral. Então a gente tem, olha o nosso tema, mulher por inteiro.
1: Uhum. E essa
0: mulher por inteiro ela tem uma vida social, cristã, familiar, Sim. né? ela envolve muita coisa muita coisa inclusive é, eu acho assim que
1: hoje o que eu observo é que as mulheres elas algumas mulheres elas só se sentem realmente é, cristãs quando elas estão na igreja e na verdade o cristianismo é, uma, é um estilo de vida né você pode é, ser cristão onde você estiver, e não necessariamente não necessariamente falando da Bíblia, mas vivendo a palavra. É diferente. É verdade. Não é? É diferente, é diferente você ter essa habilidade de comunicação, de não só falar, mas ouvir o outro, né? brincar com o outro. Para quem me conhece, sabe que eu amo dar gargalhada. né? Onde eu estou, eu gosto muito de rir alto. Né? E é por isso, porque eu acho assim que Hoje eu estou com você, Yara, é uma benção, uma oportunidade única, amanhã eu não sei. É então, às vezes, a gente vê também aqui que uma das causas, uns fatores importantes no desencadeamento de, de cânceres, a gente já sabe, é justamente as mágoas, a falta de perdão, né? você buscar viver dentro da sua casa né? é, de uma forma mais saudável, mais leve. É, quando eu era bem jovem a, a Lucília a esposa do pastor Zé João Sim. que eu amo demais amo demais não? esses dois quem não né quem não? Lucília querida demais ela numa palestra num dos retiros ela falou assim para a gente num estudo né sobre uma palavra de provérbios que fala assim que a mulher sábia ela faz o bem para o seu esposo todos os dias da sua vida então quantas vezes a gente observa que as mulheres é, brigam e ficam de mal.
0: Uhum. E guarda, né?
1: guarda E a mágoa, ela causa a raiva. A raiva, o ressentimento. O ressentimento, a vingança. E uma Meu coisa Deus. vai desencadeando a outra. E, por final, a depressão. Uma pessoa que está é, deprimida, ela precisa rever também essa questão de se ela está magoada, que a mágoa, ela, a falta de perdão, ela gera um processo inflamatório, um estresse uhum. oxidativo nas células, que pode, sim, se a mulher tiver uma história genética, né, desencadear né, futuramente tumores, inclusive de mama. É por é. isso que
0: muitas vezes tem uma pessoa teoricamente saudável, porque ela vive, ou às vezes de academia, uma alimentação muito boa, aquela coisa toda, mas tem esse outro Sim. lado que ela deixou de é. cuidar. E porque né? também, às vezes a academia em excesso, muitas
1: vezes é uma marca, né? É um sinal de fuga. Você não pode ver só de academia. É você não pode viver somente de algo, como você falou, nossa vida é integrativa. Se você está focada muito para um lado, opa, eu estou deixando de, 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 de realizar alguma coisa para cá. Porque a vida da gente não é só isso, não é só a aparência, a questão física. Né? Tenha cuidado com os filhos, é. cuidado com o esposo. Né? Eu vou ser é, sogra ano que vem, oh, né? É. Minha que filha está noiva, Bruninha a Bruninha e o Adoni, e eles casam, se Deus permitir, em abril do ano que vem. E, assim, cuidado também com o meu futuro genro, né? a minha futura Norinha também, né? a Larissa, se Deus permitir. Enfim, é, eu aproveito para mandar um beijo para os meus filhos, né? Claro, ah,
0: aproveita Bruninha tudo que você aí, quiser hoje. Manhã, vocês. Vão ficar morrendo de vergonha, né? é. mas, mas assim, é um manda cuidado, aqui. O... o pessoal manda aqui, ó, mãe! É! Mas, mas, gente... mas eles já
1: esperavam, é. com certeza. Mas assim, é, a gente é, é muito holístico, né? A gente tem uma, uma vida em que a gente precisa estar cuidando muito dos nossos sentimentos. São, a gente
0: tem que prestar atenção, então, nesse que você está falando, nas etapas da vida. Sim, com certeza, né? nas etapas da vida.
1: Né? E porque, assim, a gente tem que entender que uma mágoa, ela não é estática. Se ela não for perdoada, entendeu? Se ela não for entregue aos pés da cruz, certo? Às vezes a pessoa nem tem mais contato com aquela pessoa que ofendeu, né? Uhum. Mas aos pés da cruz ela pode dizer, Senhor, em obediência à Tua palavra, eu quero decido perdoar essa pessoa e eu quero entregar os pés da cruz e prosseguir a minha vida. né? Porque aquela mágoa, ela não é estática. Mágoa não é um sentimento estático, gente, é pura ilusão. A mágoa, ela evolui. É? Ela vai evoluir para ressentimento, ela evolui para raiva, você fica com raiva da pessoa, por isso você tem que tratar. Depois, se não for tratado, ela vai virar um ressentimento desejo de vingança, nem sempre você vai vingar, mas você vai desejar, desejar. o mal Ficar lá e aquilo remoendo. vai causar em você um transtorno,
0: né? Pode causar em você um transtorno depressivo, Nossa, certo? Meu Deus. É. A gente tem que ter muito cuidado mesmo. E a gente vive hoje né num universo onde a gente se compara muito. Eu costumo dizer que a, nós, mulheres, estamos, estamos vivendo um processo de comparação que misericórdia. Exatamente. Né? E uhum. como é fácil a gente se comparar e, às vezes, por não alcançar aquilo que uhum. a gente quer ou não, uh, uh, por exemplo, a gente pinta o cabelo a gente vai ser loira daquilo loira daquilo outro né ou então a gente decide mudar radicalmente por conta de um desejo entre aspas que a gente acha que vai ser feliz por conta dessa dessa mudança uhum. e na verdade não é bem assim né é
1: na verdade hoje a gente a gente observa muito inclusive o trabalho com adolescentes que procuram imitar né ídolos Celebridades. Olha, isso é e aí, às vezes, o que, é que ele faz? Ele começa a comparar a vida dele com aquela pessoa. Primeira coisa que vai acontecer no coração desse jovem né, é a inveja. Uhum. E a inveja, todos nós seres humanos temos, num grau diferente do outro né, uhum. porque é da queda. Certo? Mas o que você faz com Desde esse lá sentimento. Eu José, né? Exatamente. Nos irmãos dele, exatamente. Dele. E, assim, a partir do momento que você, à luz da palavra de Deus, entende e você capta isso, não está certo esse sentimento, a gente tem esse filtro por conta do Espírito Santo de Deus que o sinaliza. Sim. Mas um jovem, né? vou falar aqui do, da jovem mulher, né? já que a gente está falando para as mulheres, as meninas, né? que estão naquela fase de transição, né? ainda não se autoafirmou na sua, na sua, no seu caráter, né? Uhum. O que, que acontece? Ela começa a comparar a vida dela com a vida, né, às vezes, de fantasia, que ela observa na internet, nas redes sociais. E aí ela vai perdendo a sua identidade pouco a pouco. É ela, perdendo a identidade dela, ela fica vulnerável, inclusive, a ter um comportamento suicida. Isso é uma realidade. Né? É. A, a nossa identidade ela, ela é uma coluna de força na vida da gente. Ora, se eu não sei quem eu sou entende? Eu posso ser qualquer coisa. Eu fico vulnerável. Uau, isso é demais. eu né? não sei quem eu sou, eu fico realmente. Fico vulnerável. né? Então, é, a, hoje eu fiz escova para vir para cá, mas meu cabelo é todo cacheado. E nós somos duas cacheadas em casa. A minha filha, a Bruna, ela tem um cabelo cacheado e na turma dela, quando ela fazia é, o ensino médio, a maioria das, das colegas já estavam com escova progressiva. E ela foi a última das moicanas, né? Na verdade, ela nunca se quedou. Uhum. Ela sempre se gostou. Sim. Até hoje ela tem o cabelo enrolado e ela se gosta assim, né? E a gente trabalhou isso desde a infância. Olha, filha, seus cabelos são lindos. E a palavra de afirmação, de autoafirmação para a criança é fundamental. É uma
0: das linguagens de amor que a maioria das pessoas tem. Exatamente. É, é palavras de afirmação. Sim. A nossa,
1: as nossas palavras, elas geram vida ou morte, né? É verdade. Não é que elas tenham poder em si, que o poder é da palavra de Deus, mas assim, elas têm muita influência na vida dos sim, nossos filhos.
0: Sim. Ah, eu acho que tem uma, uma pessoa aqui falando assim, ó, Bruna Siqueira, um beijo, mãe! <risos> Estamos aqui te assistindo, um beijo, você é linda. Vamos ouvir você, ó. Oh, oh, filha, linda. obrigada, obrigada. A Maísa Araújo também tá aqui. Minha, minha irmã. Querida, irmã Olha toda a minha família, gente. Olha E a minha família boa. pensa
1: no. Tem muita mulher na minha família, oh, a maioria. É. Bota a mulherada
0: toda aí, gente, para ouvir a gente aqui. Beijo, Maísa. Coisa boa, coisa boa demais, gente. Uhum. E vamos continuar aqui, então. E, e interessante é, que a gente, falando dessa questão da identidade, a gente vê hoje também uma dificuldade muito grande. Eu não, eu não sei do, do que se passa, mas você como mãe agora, vamos, vamos uhum. falar como mãe um pouquinho, né? Que além de médica, você, você, <risos> né? você é mãe também. Então, mas esse universo da, da criação dos filhos, de dar essa qualidade de vida que a gente está falando hoje uhum. para os nossos filhos como mãe. Né? Uhum. como que você vê isso, como que qual o conselho que você daria né, para nós mães termos ah, ou buscarmos um pouco mais essa qualidade de vida para a vida da, da, dos nossos filhos?
1: Em primeiro lugar, eu acredito que a gente tem que ser autêntico, sabe? Na casa da gente, a gente não demonstrar ou não é, querer demonstrar algo que a gente não é na casa da gente, sabe? porque o que ela falou aí para mim, que ela ama me ouvir, porque é verdade, a Bruna e o Igor, né o, o Tiago já está com o senhor, né eu tenho vou fazer agora final de semana, na outra semana, 29 anos de casada,
0: uhum. e
1: nosso primogênito é, faleceu com um ano e três meses, e assim, a Bruninha e o Igor, eu, criei, eu os criei assim, da forma mais amorosa que eu poderia criar, né? Eu sempre tive em mente assim, eu tenho que ser para os meus filhos o que é, Jesus é para mim. né? Então, eu conheci a Cristo aos 18 anos, né? Uhum. e Jesus transformou minha vida de uma forma tão tremenda que a alegria do Espírito Santo é algo assim muito viva no meu dia a dia, nos meus relacionamentos. né? Uhum e com os meninos eu sou muito amorosa, sabe? Ele, Cada um tem uma voz, até a cadelinha tem uma voz de dengo, né? eu faço voz para eles, então eles já sabem quem eu estou chamando pelo tipo de voz que eu faço. E, e eu criei eles nesse ambiente né? de ouvir, né? de ouvir meus filhos, de é, pedir desculpas, pedir perdão, entendeu? Praticar o que a palavra fala. Então, na nossa casa, a gente costuma... É, a gente gosta de ouvir uma boa música, eu ensinei meus filhos a diferenciar, né, a não perder. Eu acho isso muito importante, porque existe musicoterapia hoje por Sim. isso. Uhum. A, a música é uma terapia. Então, por exemplo, um dos exemplos, vários, eu vou dar esse exemplo aqui, porque eu observo muito isso na vida da mulher cristã. Né? A gente, quando se converte, a gente não perde a nossa estética musical. É Existem verdade. músicas que te trazem uma lembrança muito boa da sua infância, e eu criei meus filhos assim, cantarolando a vida toda com eles e ensinei eles a ouvir uma boa música, ouvir as pessoas, é, buscar é, a humildade para obter a honra. Tipo assim, a gente ser realmente quem a gente gostaria de ser, mas dentro da nossa casa. Sempre digo que o primeiro ministério deles, eles são líderes de grupo. De o grupo, né? uhum. Iga é, é líder de um grupo familiar de jovens, e a Bruninha já foi estava numa liderança, afastou um pouco, mas, assim, são líderes natos, os meninos, e eu sempre ensinei para eles o seguinte, é, sejam Jesus na vida das pessoas, independente de poder aquisitivo, sejam Sim. Cristo na vida das pessoas, é isso que as pessoas buscam, a gente seja uma árvore frondosa. Né? Então, a gente é muito alegre dentro de casa, a gente bagunça, a gente ri, a gente briga quando tem que brigar, mas é uma vida em comum, sabe? É Participar da vida da família. Por isso também que eu que medicina de Sanjo família porque eu não fico dando plantão toda semana, entendeu? Eu paro na minha casa, eu, eu faço refeições com meus filhos, eu acho que é tempo de qualidade, tempo de qualidade. que falta muito. Está é. tendo muito material, muita compra, muita compra, e a, 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 a verdade é que nossos filhos precisam da nossa atenção.
0: Atenção. Porque, se ele não estiver dentro de casa, ele vai buscar fora. Sim. Não é? Uhum. E a gente tem que ter muito cuidado com isso mesmo. E, às vezes, a... a a atenção que o, que o nosso filho quer ou precisa, ele pode ter até na casa de uma pessoa que também é cristã. Né? Mas ele precisa ter essa referência na sim, nossa casa. Não, não que seja pecado o seu filho ter relacionamento com, não, com outra com família, certeza. aquela coisa toda, não uhum. é isso. Mas esse resgate dentro de casa é muito bom. Né? E, e é, é, a, gente, a gente, lá em casa, a gente tem isso também, né? de, de, de trazer essa leveza. É, e uma vez perguntaram para a gente Vocês são isso mesmo todo dia? Né? Vocês, vocês são isso aí mesmo de verdade? E a gente... Agora a gente pessoas que chegavam perto da gente né, E diziam, vocês são isso mesmo? E a gente resolveu colocar isso na rede social Então a gente bagunça mesmo A gente coloca coisa é. Porque as pessoas precisam ver esse lado né? Então, diante de copiar alguém Vamos também
1: mostrar quem a gente é O nosso primeiro ministério, Yara É na nossa casa Às vezes eu vejo irmãs né? Irmãos em geral, mas a gente está focando em mulheres, Sim. irmãs, que se preocupam muito com a, com a vida fora do lar. isso é legítimo. Né? Tem trabalho, tem a, tem a igreja, né? mas o nosso lar, esposo, os filhos, né? e os agregados né? os agregados <risos> da vida sempre aparece um. É, né? <risos> eles, eles precisam saber que ali eles são mais importantes do que qualquer coisa. Então, abaixo de Jesus é a nossa casa, o nosso maior ministério, porque é dali que vão sair os frutos né, para o reino.
0: Verdade. Que
1: fruto que eu quero dar para o reino? Né? O que eu vou falar para Jesus quando eu for prestar conta? Né? Eu cuidando aqui de tantas pessoas no meu trabalho, como médica de família, visitando, se eu não visito o quarto do meu filho, se eu não sei o que o meu filho faz, o que, qual a necessidade dele emocional. O que, que ele ouve, né? o, o que, 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 que ele está lendo. Exatamente, o que, que ele está lendo. né? É. Então, isso é, é importante, ouvir o coração do outro, entendeu? Pedir perdão. Tem muitas mães autoritárias, né? A gente tem que pedir perdão para os filhos da gente quando a é gente verdade. errar. Né? É. Tem lá na palavra que não irrite, irriteis os vossos filhos, né? Então, a gente precisa é, educar os nossos filhos com amor e sempre colocar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Nesta situação, Ai, Jesus frase. abandonaria. Às vezes, as mães estão passando por situações né, em que Sim. os filhos estão envolvidos com coisas é, que estão afastando ele do coração de Deus, mas ela tem o um papel de ser Jesus na vida deles e resgatar e não empurrar para fora. É verdade. Né, trazer ele né, para debaixo né, das asas do pai. E, e, e o pastor, uma vez o pastor Júnior, né, nosso saudoso pastor Júnior, falou assim, irmãos, onde você mora? Aí o irmão levantou assim, ah, eu moro na cachoeirinha, eu moro ali, e ele na dinâmica, na sala de aula. Ele falou assim, abra a palavra de Deus lá no Salmo 91. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Né? Então, o nosso habitar é no esconderijo. Então, o nosso lar é parte desse esconderijo. Verdade. É para lá que a gente se refugia. E leva todo mundo junto. Exatamente, é lá para lá que a gente se refugia, né? quantos é. tempos é lá que a gente está. Então é fazer do nosso refúgio
0: um lugar forte, um lugar alegre, né? É isso. É, a gente fala, né? Que a gente costuma dizer, meu esposo costuma dizer que o mundo pode estar se acabando, mas dentro de casa. A gente está lá forte, firme, <risos> feliz, é. contente. É, né? E isso acaba influenciando outras pessoas, uhum. né? Contagia. Contagia. É. O amor de Jesus é irresistível, né? Então, é contagia mesmo. É verdade. Olha só, a Denise está falando que adotou, que adotou a sua voz. Olha, daqui a pouco vão pedir para ela fazer aqui a voz. Ah, o que, que ela falou? Ele, ele falou que adotou a sua voz. Ele <risos> ou ela só um, be um bebê
1: é Denise, eu vou fazer aqui, É Denise. É, ela adotou. Barato. Eu chamava pro meu filho assim, mas ele é só um bebezinho. <risos> Aí ela faz pro filho, ela pro Serginho até. Aí ela adotou a minha voz. Até
0: a cachorrinha tem é, voz para ela. Que delícia, é. gente, que Essa delícia. Mas é uma coisa amorosa que a gente vê. Oh, né? meu Deus, e o horário que não deixa a gente mais para frente. ó ah. oh, meu pai do céu, não acredito nisso. Bom, é o seguinte, a gente vai para e para os nossos finalmente, né? É, falando agora um pouco da qualidade de vida uh, como cristã. Né? A gente falou do cuidado da mulher, a gente falou da, que a gente tem que buscar os órgãos né? é, é, é necessários para a nossa saúde. Sim. Falamos dos pilares da qualidade de vida, uhum. né? que você aí deixou três maravilhosos uhum. para a gente. E agora uma mulher cristã. Né? A gente está na igreja. E a gente precisa de qualidade de vida também na igreja. Você foi professora do rever. Sim. Né? Você também né, teve esse, essa experiência maravilhosa. Então, diga para nós aqui, pra, só para gente, só para gente aqui, uhum. um segredinho. né Essa mulher que tem qualidade de vida como cristã. Na, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Uhum. Vamos lá. Eu acho que a mulher cristã, ela é uma
1: mulher talentosa. Porque quando a gente vem para Cristo, a gente recebe logo o nosso kit, né? <risos> é a gente não tem que não receber. Se você não recebeu o kit, não receber, você tá, talvez não tenha percebido alguma dificuldade, é, né? mas, mas o kit ir... vem, né? Deus vai capacitando a gente, né? Eu falo assim dos talentos, né? Sim. Então assim, eu, eu sempre gostei muito de falar em público, fazer amizades e tudo. E das minhas irmãs assim, quando a gente se reúne, Cacau, né? Elas me chamam de Cacau. Cacau fala alguma coisa aí, Cacau ora, né? Então, assim, é, a gente tem que descobrir. O pastor Zé João sempre falava assim, irmãos, vocês querem conhecer o seu dom? Sirva. Quando a gente está em dúvida, começa a servir, em qualquer setor que seja, mas você, em algum momento, você vai se encontrar ali. Né? É, eu fiquei no revê desde 2014, né? e precisei me afastar por motivos é, pessoais mesmo, Sim. mas assim, me afastar só na teoria, porque na prática, agora é domingo... <risos> né? É, pela misericórdia de Deus eu recebi um convite para dar uma aula sobre depressão, né, é. para a turma é, do, do Ira, Introdução à Restauração da Alma. Sim. E a Meire me convidou, fui, né, dei a aula e tudinho. E assim, é você descobrir, Senhor, que talento tu me deste no meu kit, né? Eu, deixa eu ver aqui na minha caixinha de meu kit, que eu recebi quando eu me converti, e tá lá. Muitas vezes é só falta você ir lá e buscar e colocar em prática mas todas nós mulheres, nós somos, assim, muito queridas por Deus. Né? Eu vejo que Deus tem um olhar muito misericordioso, porque a gente consegue fazer tantas coisas, é né? a gente consegue ser mãe, profissional, cristã, né? servir as pessoas, ter um tempo para orar com alguém, enfim... Eu creio que a gente tem um sexto sentido, inclusive, né? Pela medicina é só cinco, é. né? Mas esse sexto não é nada assim esotérico, não. É o sexto Sim. sentido é no sentido da boa intuição. Sim,
0: claro. Né?
1: Da boa intuição. Mas é isso, eu acredito que todas nós temos. Basta a gente começar a servir e vai ter um momento.
0: Opa, é isso aqui que eu, que eu quero fazer. Então não dá para a gente descobrir essa qualidade de vida cristã, viver essa vida, sem descobrir aquilo que você precisa fazer, né? É,
1: e outra, sem servir. Sem servir a gente tem a que servir, coisa. entendeu? Não precisa ser uma pessoa... Desculpa, não tem desculpa dizer, não sei onde, né? É, não, porque de vez em quando sobe um pastor lá pedindo ajuda, é. né? Irmãos, quem quiser. Agora, a última foi cuidar de crianças, né? Pra mim, não é legal, porque a última vez que eu fiquei com criança, é. tinha um brinquedo as histórias é, o Marcelo assim né aí eu, eu cutucava os menininhos assim batendo assim batendo não né chamando e tudo porque eu sou pior do que as crianças me sinto com eles eu não dá certo não tem líder né mas existem pessoas que têm chamado para cuidar de criança sim. né então basta você começar a se dispor a servir e em algum momento é, por exemplo, eu viajei muito tempo no barco hospitalar, né? eu viajava no barco hospital desde que era o Iramar, que foi o primeiro barco hospitalar da igreja, eu ia como acadêmica. Uhum. né? E eu comecei a servir a Deus como acadêmica, e chegou um, um certo ponto que eu viajava, final de semana, no barco para atender, e chegou um momento que as viagens ficaram muito longas, então, por conta do trabalho, Sim. eu não pude mais viajar. Mas... Deus maravilhoso, né? <risos> Usa a vida dos pastores, dos irmãos, e aí o que, que faz? Os, né, as pessoas vão até mim. Sim. Né? Isso é maravilhoso, porque eu amo atender. Sim, Quem me conhece sim. sabe, né? Eu acompanho várias pessoas aqui da igreja, lá na minha unidade de saúde. E, assim, é uma honra a gente servir. Quando a gente vê, a gente está descobrindo que a gente tem mais um talento, mais um dom, que a gente está recebendo mais coisas na nossa, no nosso kit. Servir e, assim,
0: dentro e fora, né? Dentro e fora. Servir dentro e fora, é. mulherada. Porque, às vezes, a pessoa quer servir só aqui dentro. Tem que servir aqui, tem que servir onde o Senhor te colocar. E estilo de vida. Não o
1: trabalho é um campo missionário. Verdade. O trabalho onde a gente... Olha, onde Deus te colocou, lá é o seu campo de trabalho. Fala de, novo, fala
0: de novo fala de novo mas mais pertinho onde deus fala bem ali pra mulherada mesmo olha verdade. lá
1: mulherada onde deus lhe colocou para trabalhar ali é um campo missionário entendeu a deus. e deus capacita
0: coisa é, linda eu gosto de mulher sim é isso aí Bom, Cláudia, o nosso tempo está acabando. Uhum. Quero que você deixe seu recadinho, suas considerações finais. Foi maravilhoso conversar com você. Glória né? a Deus. Espero que a gente uhum. tenha outras oportunidades uhum, de sim. fazer isso. Não só aqui no podcast, mas quando a gente voltar presencialmente. Sim. Uma palestra, quem sabe. Uhum. né? E nos corredores também. Adoro tomar um café. Ótimo. Né? então Vamos a gente tomar um deu cafezinho. Certo. Então deixa aí as suas, suas considerações, uhum. né? Fale aí, abra seu coração para as meninas que estão em casa, fique à vontade. Em primeiro lugar agradecer pela oportunidade a Yara, gente, ela é bonita,
1: muito mais bonita pessoalmente, né? A pele linda, muito muito simpática. Agradecer a Deus pela oportunidade, né? Tudo vem de Deus, tudo volta para ele. E assim, a gente não perder tempo com mágoas. Eu acho que essa é a maior mensagem, né? Eu vejo assim muitas pessoas se degladiando hoje na rede social, até por conta de política partidária, né? E a gente não perder, sabe, a boa prática da gente fazer o bem, né? Da gente realmente ser Cristo, ser Jesus na vida dos outros. Né? Se cuide, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, faça seus exames preventivos e seja sempre uma mulher que ama seu marido todos os dias da sua vida. Isso faz muita diferença perdoe, fale com seus filhos, ouça o coração deles, eles são as pessoas mais maravilhosas que Deus colocou na sua vida. Se ainda não são, podem ser pela sua atitude.
0: É isso. É verdade. <risos> amém, amém. É verdade amém. tudo isso. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pela sua presença. Né? Que Deus abençoe, amém. que o Senhor te recompense com bênção do céu. E vocês, mulheres, já sabem, né? A gente com mais uma convidada linda, maravilhosa compartilhe esse link esse link essa palavra de hoje esse bate-papo que nós tivemos hoje é muito importante para a vida de alguém então se você quer, quer fazer o bem para alguém, já quer começar a servir manda o link e fala essa palavra que é especial do coração de Deus para o seu coração, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus